0: Der lyder verdibørsens kjenningsmusikk. Kjenning og kjenning. vad vet vi egentlig om det kjente og ukjente?
1: Ja, vi to, Kaj Sibberen og også Kristine vet i hvert fall hva vi skal sende og hvem som kommer i denne verdibørsen.
0: Så ska vi da også få høre hvordan noen vet ting om oss som de strengt tatt ikke skulle kjenne til. Joks eller vitenskap?
1: Det er i hvert fall ikke joks at vi starter med en nyhet.
0: Ja, nok en gang er vi så heldige å sitte med en fristende fersk bok på vårt studiobord her. «Angsten for oppdragelse» er titeln denne gang, men om boka er ny, så er forfatterne svært så erfarne. Pedagogen og skolemannen Per Björn Forås og filosofiprofessor Arne Johan Vettlesen står bak denne boka. Og velkommen til verdibørsen nok en gang, får jeg si, Arne Johan Vettelsen. Takk for det. Våre lyttere kjenner deg fra, fra før her, og du får representere forfatterskapet her, fordi dere leverer det dere kaller et samfunnsetisk perspektiv på dannelse. Og før da noen lyttere nå får klø og kaster sig over avknappen på radioen av frykt for at en nok en gang skal handle om allt dette dannelsesmaset på universitetet og i akademia, så må du forklare oss hva slags oppdragelse er det dere har i sinne her?
2: Ja, bare opp ordet oppdragelse kan jo høre gammeldags ut, og noe som man holdt på med før i tiden, og det er jo noe av det vi tar opp at at det selve ordet har en sånn aura av fortid, og i den grad det tas frem, så, så kan det virke kontroversielt. Og det er det vi vil løfte frem, at vi som voksne, vi er i boket opptatt av rollene som foreldre og som lærere spesielt, altså der vi møter barn og unge, så er vi jo forbilder bare i kraft av å være voksne, vi er autoriteter, selv om vi også skal problematisere det. Så vi har jo en stor påvirkningskraft og formende kraft på de som er unge. Og oppdragelse er jo en påvirkning som vi tenker må ha en en retning. Så vi prøver i denne boken å fylle alle disse ordene, som lett kan bli honnørord og festtaler, med innhold, og da uh, har vi også en viss brodd mot et uh, psykologiserende og individsentrert perspektiv, så vi tänker at uh, dannelse også er å føre neste generasjon, så å si, inn i de, det store alvoret i vår tid utfordringene og problemene som vi har i vår samtid og som kanskje my tyder på vil bli forverret når disse nå skal overta etter oss som begynner å bli gamle og mange av dilemmaene i vår tid da har å gjøre med hva tåler et barn å høre når skal en ungdom få høre på alvor fra en forelder eller fra en lærer og at det kanskje er slutt på den tiden hvor man kunne regne med at ting ville bli bedre. Det kan være at vi har kommet til et tidspunkt hvor de unge veldig mye tar inn over seg, at ting blir dårligere, ting blir verre, og hva er da voksenrollen i dette?
0: Ja, for det er ikke mye sånn Margrete Munte med sånn nei, nei, gutt, dette må ta slutt og här. Sånn her, de dere, dere har altså denne samfunnsetiske tilnærmingen, som dere kaller det, til oppdragelse og dannelse. Og den må da nødvendigvis ta form av en slags normativ samfunnskritikk. Snakker vi da om om at dere rett og slett vil bedrive målrettet radikalisering av den oppvoksende slekt? Er det det? Ut fra et ståsted dere selv har? Ja, på en så kunne vi
2: svare ja, men som vi sier i bokens innledning, så slår vi både til venstre og til høyre. Og vi griper fatt i at vi synes å ha sett så å si, på begge ideologiske fløyer en, en vegring, en unnfallenhet mot å gripe fatt i disse spørsmålene. Man kan se si at i noen grad så er det vi da kaller oppdragelse i en sånn normativ forstand. Det er jo overlatt til privatsfæren, eller det er overlatt til de enkelte foreldre, og det er også problematisert at en lærer skal ha en bestemt mer sånn normativ autoritet. Altså det vil bli, det vil bli upassende med en bestemt politisk påvirkning og så videre fra en lærer. Hvis vi går til, til det å være foreldre først, så snakker vi jo om at det ingår i oppdragelsen, også det som har å gjøre med, med motstand, og vi griper fatt i begrep om myndighet fra filosofen Adorno. Så noe av det vi tenker på der, det er jo eh, dette med press som unge er utsatt for i dag, og det er for så vidt ikke nytt, men det kanske ett mer effektivt og mangslungent press i retning av konformitet, i retning av å leve opp til spesielle normer, det være sig utseende, det være sig kleskode, det være seg forskjellig. Og vi ser også kanske tydeligere i USA forløpig enn i Norge en allianse mellom kommersielle interesser og barn, eller i hvert fall som disse interessene forsøker å ingå med barn, mot voksne som da ettersigende ikke skal vite hva som er barns reelle interesser og, og ønsker. Så det er også kommersialiseringen av barndommen og mye som har å gjøre med infantiliseringen av hele kulturen at de alvorstunge temaene, de forvises og det er et spørsmål om hvem som skal ivareta disse i vår tid.
0: Det er kanskje så rart da at dere nettopp viser til filosofen Theodor Adorno her, for, for jeg ser dere siterer han på følgende, oppdragelse må bety oppdragelse til å stå emot og si emot, eller omvendt, si emot og å stå imot. Uh, men uh, det ligger jo her, ikke sant? Dere henvender det til, til oss foreldre, uh, og, og det kan virke som om det betviler vår aktive vilje til å være oppdrager i det hele tatt, at vi undrer oss, at vi ikke vil. Ja, vi, vi har det som ett utgangspunkt, och det er for så
2: vidt ikke noe vi har funnet på, eller som vi har lest et sted, men det er jo erfaringsbasert, selv om vi to som har skrevet boken tilhører hver vår generasjon, at det är en, en utydelighet, det er en, det er en uklarhet knyttet til voksenrollen i dag, som är om ikke historisk ny, som i hvert fall
0: vi synes å se forsterker seg. Og ja, dere skriver rett og slett her, at, bare for å sitere dere, vi er blitt usikre i våre verdier, utydelige i våre holdninger, uklare i meninger og forlegene i våre voksenroller. Og da lurer jeg på om en gang, må vi bli mer autoritære da? Det er en sterk antall. I paternalistisk
2: tendens i samfunde og vi er väldigt gått vaert og så har bestemmte historiske erfaringer mot og bedrive en oven fra ned påvirkning og en f sånn for bäserven og f egne barn eller og for elever og studenter. Det er riktig men alternativa til å stå for noe og ha en tydlighet omkring dette som ville være autoritet i en god forstand og som er basert på erfaring og insikt, at man kan noe som de unge nødvendigvis enda ikke kan. Den tydeligheten må komme tydeligere frem i våre dager hvor denne antipaternalistiske tendensen gjør at det er kanskje en overdreven respekt for at individet, også fra tidlig av, skal finne ut av tingene selv. Men det kan være at man da som foreldre eller lærer egentlig bare overlater denne plassen til andre krefter, til andre impulser. Og det er ikke sikkert at de egentlig har noe bedre innsikt i vad som er til beste for barn og unge. Men det er altså en, en uh, autoritativ plass som på mange måter blir stående tomt men en slik plass vil gjerne fylles da av andre i et samfunn som vårt.
0: Det er viktig da å presisere her at når du snakker nå om autoritet, Arne Johan Øttelsen, så er det da gjerne helst i motsetning til det å være autoritær. Men før vi går nærmere in på det dere kaller autoritetenes sammenbrudd her, så kan vi koste på oss ett bitte, bitte lite gjenhør med den franske filosof og forfatter Jean-Paul Sartre. Comment est-il parce que... Frihet er ikke en kvalitet som mennesker har. Han er frem i hva som han gjør.
3: Mennesket
2: er dømt til frihet. For friheten er ikke noe som mennesket har. Mennesket er frit vad det en gjør. Ja, det er jo riktig. Vi viger studentopprør og 68 generasjonen, både den gang de var unge i 68 og hvordan de har artet seg etter hvert da i föräldrarollen och kanske att ha som bästa föräldrar och för den sakskill som lärare och professorer vi ger det ganske stor uppmärksamhet och det vi påstår där det är att det har varit en arv efter detta studentuppror och på motsatt som ett produkt av ett större kulturelle allmännkulturelle och långt bevärt tvärpolitiske succé at autoritet har blivit slått i hartkorn med auktoritär at man ikke længer har hat et klart skille mell disse to. en, en autoritet som tydlig femster som sådan. anklages straks for å være og være autoritärr og for dag og stå i far for og missbruke. Det å skulle ha en type overlegenhet i i status eller i insikt eller kompetens eller, eller, eller kunskap. Så så er det mange fallgrube. V det å være den som, som kanske vet eh, mest, som har levd lengst, eh, som har erfart mest, og så videre, som gir seg av den rent aldersmessige ulikheten mellom generasjonene. Men vi, vi tänker at det, det må også reddes da et mer positivt begrep om eh, autoritet. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet. Og noe av analysen går ju ut på at eh, de politiske vindene som har blåst og som har mye å gjøre med kommersialisering og individualisering og som har overlatt individen også fra det unge ganske til seg selv når det gjelder det å orientere seg moralsk, normativt etter hvert som de gamle autoritetene er blitt tatt ned fra pedestalen. Det har skapt en, en situasjon hvor det er en... en eller det er en blått stilthet, og for, som jeg sa tidligere, andre kulturelle påvirkninger som kanske da har sin helt egne agenda. Og vi tänker at uh, også mye av nyere filosofi, samfunnsvitenskap, sociologi og så videre har forskjømt seg når det gjelder å
0: problematisere det vi her sier om forhold mellom autoritet og autoritær. Men mener du rett og slett at, at vi må ha et tydlig moralsk og politisk ståsted som oppdragere? At vi må være tydelige, enten vi er lærere som skal være slags objektive in i en klasse, eller vi som foreldre må, må tone flagg på en måte? Ja, jeg tenker at det er elementært både som
2: forelder og, og lærer at vi Tydlighet er av det gode. Det lar den andre part ha noe å forholde sig til. Og da er det også mulig å protestere og si imot, og så kan man ha en, en dialog med gjensidig respekt. Utydelighet, eh, undvikelse, eh, det å ikke ville ta fatt i ting, snakke om tingene og bare la de unge bli gående med dette i seg selv, Eh, også kanskje fordi at man selv som voksen eh, har en angst, har en usikkerhet, eh, ikke har satt seg godt nok in i saken, eh, kanskje ikke tror at eh, det vil nytte bare å, å si at det, det kommer nok til å gå bra hvis de unge for eksempel er bekymret for eh, miljø- og klimakrisen fremover. Eh, dette som jeg var inne på med at eh, at de unge fanger opp, at det er ingen selvfølgelig at samfunnsutviklingen skal være positiv, at den ene generasjonen nå vil få det bedre enn det som vi har hatt, og så videre. Dette er noe som de som er voksne i dag må
0: forholde sig til, og må ta også de unges bekymringer på alvor. Ja, men Arne Johan Vettelsen, dette å ha med ungdom å gjøre, det vet både du og jeg, det handler jo også om å gi de tro på at det er noe vits å være i verden, at det finns en framtid på et eller annet vis. Og, og, og hvordan skal da vi være tydelige og klare i vår fremtidstro på at verden er et godt sted å vokse opp, dersom vi faktisk selv er livredde for miljøkriser og, 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 og temperaturstigninger og, og verdens eh, alt for mange atomvåpen?
2: Ja, vi... Eh... Siterer Roger Waters fra Pink Floyd På dette med Mothers gonna put all of her fears into you Og Diskuterer det, og det er jo ikke det Vi ønsker å komme frem til At de som er i gåsøene Eller er de gamle her Skal projekere eller putte Alle sine engstelser over i de unge Men jeg tenker at Noenlunde oppegående Velorienterte unge i dag Og kanskje også tidligere enn i tidligere poker blir oppmerksom på noen av de utfordringene som vi tar opp, men altså uten at de kanskje da får klare
0: svar og har noen tydelige voksne å forholde sig til. Vi snakker jo, om, vi snakker jo her om, om umodne unge mennesker som nettopp skal formes på en måte som ikke er så reflekterte som du nå tillegger en del ungdom. Ja, men det er en for å svare på spørsmålet ditt,
2: altså det er en, det en balansegang dette med hva skal et barn, vad skal en ungdom høre? Når skal barn eller ungdommen få høre om det ene og om det andre? Og her er det også en del utfordringer i tiden som er veldig anderledes enn da vi som er voksne i dag selv var barn og unge. Vi kan ikke så lett bare overdra fra hvordan våre eldre, egne foreldre eller egne lærere gjorde det. För exempel miljö och klimatutmaningen är ett et är sånt exempel. det er oplöjd mark og vi tänker väl att att ärlighet, tydlighet, det att man också från värdsin generation kan kan dela bekymringarna är något som nå er nödvändigt att göra och vi vi tänker också att det om stå emot ett press fra påvirkningskjelder som man gjennomskuer, som man ikke synes bringer noen forbedring på noen som helst måte. Det kan også være en måte å stå sammen på. Det behöver ikke være slik at den motstandsevnen vi snakker om fra Adorno skal gjøre at hver står alene, men det kan også være et, et felles prosjekt. Og det kan også ligge mye mening i nettop å være i en type motstand opposition til tendenser og utviklingsstrekketiden som man nettopp på et moralsk grunnlag er imot.
0: I denne boka så argumenterer også for at oppdragelse og dannelse i samfunns etisk forstand da krever fordypning i viktige og tidsaktuelle temaer, og det skal det virkelig ha dere gå grunnig inn på en masse vi kan ikke gjøre det her, men, men kan ikke du nevne, ikke sant, jeg gir deg stikkord, økologisk dannelse som du nettopp var inne på. Det de spriker jo, folk ser jo forskjellig på alt fra evolusjon til dyrehånd til ressursforvaltning, og hva vet jeg. Uh, ja, altså, ja det men det, det, altså, igjen,
2: igjen, det at det skulle være konflikter, uenigheter, tvil om enkelte slike spørsmål, som også ofte er ideologisk gladet, politisk gladet, har å gjøre med ulikt livssyn og så videre, det er ikke for oss noe argument for at man ikke skal gå inn på det, og ikke skal være tydlig. Og altså uenighet og konflikt er også noe av det stoffet som dette samfunnet er laget av, og vi, vi synes det er en, en oppgave, kanskje høres gammeldagt ut, og man sa en, en plikt for de som er foreldre og, og lærere, å ha en, en tydlig rolle i dette, og da også selvfølgelig tåle å bli motsatt av andre foreldre, andre lærere, og også av de unge. Men det må se på basis av at man løfter disse utfordringene, som altså kan virke kontroversielle, in i hjemmet og in i klasserommet og in
0: i editoriene. Men jeg ser også bare stikkordet økonomisk dannelse som det trekker fram Her er det ulike syn på vekst, arbeid, velferd og fordeling og alt dette. Og da blir jo spørsmålet, det er lett å blande sammen verdikonflikter med interessekonflikter her? Ja,
2: det kan du se si, og det er jo også ett annet tema. Det er jo det med, med altså ulikhet i samfunnet og... Kan man ha et verdisyn som gjør at økende økonomiske eller materielle ulikheter er noe man skal godkjenne, godta? Altså hvor store ulikheter skal man akseptere? Hva går store ulikheter i et samfunn utover? Og vi ønsker jo å det verdimessige tydelig, og det er ofte forkledd på en bak noe objektivt, eller bak at det er tingenes gang, for eksempel at vi må ha ulikheter i vår type samfunn, at man har en aksept for at verden er slik den er, men vi har også et eksempel med en gutt som ser et bilde i avisen av en dårlig kledd jente som leter etter søppel på en stor dyngge i ett afrikansk land og spør pappa, vad er dette for noe? Og det er en sånn illustration på altså, alvoret, og det å forklare dette, det er en veldig lang fortelling, men altså, barnet er jo moralsk nysgjerrig, og de fleste har en, en veldig elementær fornemmelse av urett, mye klare begrep om urett og urettferdighet, enn om den positive varianten. Det er også noe å gripe fattig for voksenpersonen. Må man være motstander av nyliberalismen for å være en god oppdrager? Nej, man må ikke det, men jeg tror mye ville være vunnet på en tydlighet igen om vad som er vår tids herskende ideologi.
0: Akkurat som vi vet veldig godt vad som var det i 68 i dag, er det noe annet. Og så må da dette arme barnet, det må da lære seg å skille mellom regnhekla moralisme og det som er det å ha meningers mot her. Ja, eh, moralisme
2: går sammen med autoritet utdød i en autoritær og på en dårlig måte altså at jeg, jeg har rett eh, fordi jeg er eldst eller noe slikt eh, og bedre vitenhet meningers mot er jo nettopp å så få med den unge på diskussionen om de alvorlige temaene og hvor man må tåle at man kan være uenige det viktigste er å få samlet oppmerksomheten om
0: de alvorlige temaene i vår tid Arne Johan Wettlesen, du og Per Bjørn Foros, dere skriver her at når alt kommer til alt, handler dannelse om å skape mening. Og da må jeg vel skyte inn ikke vilken mening som helst. Nei, ikke
2: vilken mening som helst. Men den meningen det her er snakk om å skape, den, den skapes felles, og ikke hos hvert enkelt individ. Og det kan også ha en viss brodd til individsynet og menneskesynet i nyliberalismen. Vem skal de unge lytte til og stole på her? Øh... Eh... Unge mennesker är i stor grad utlevert till de voksne som de vokser opp sammen med og omgås. Og det hjelper ikke å benekte dette, hverken som, som ung eller voksen, att det er slik det er. Men det er, det er også et forsøk med denne boken till å få i gang en, en samtale mellom voksne, slik at det bare, ikke, ikke bare er den, den enkelte forelder hjemme i, i heimen, men også får i en ny offentlig samtal om vad voksenrollen skal bestå i i vår tid.
0: La oss hope, at vi kanske fikk i stand litt debatt i heimen også ved ditt bidrag her i verdibørsen, filosofiprofessor Arne Johan Wettlesen.
4: Da jeg var liten
5: trodde jeg at jeg alltid ville være mig. Nå husker jeg knapt hvem det var som trodde det.
0: Det alternativet har et godt grep om oss nordmenn. Derfor skal vi her i Verdibørsen nå i deg et gjennhør fra i fjor vår da vi spurte «Hva er det egentlig mellom himmel og jord?».
1: Ja, for mens alternativmedisin står i kø fremover. Ni stykker skal avvikles innen utgangen av april, så fortsetter humanetisk forbund sin kampanje mot alternativmedisin under årsskiftet ingen likt abilut. Even Gran er prosjektansvarlig, men hvorfor denne kampanjen?
3: Det er fordi at vi har vært bekymret for veksten i det alternative i Norge, vi ser tegn i tia til at det er en veldig en veldig vekst i det. Vi vet for eksempel fra Statistisk sentralbyrå at det har vært en økning på 50 prosent i bruken av ulike alternative retninger i løpet av de siste ti årene. Og vi er jo rett og slett bekymret for at vitenskap, rasjonalitet og kritisk tänkning er på sviktende kurs i samfunnet. Og vi føler at det er fryktelig viktig å slå et slag for det her, fordi at det er en felles kvalitetskontroll som vi mennesker er avhengig av. Vi er nødt til ha en, en sjekk på vad som virker og vad som ikke virker i samfunnet for å komme videre. Og hvis at vitenskapen liksom da blir bare en mening blant mange andre meninger, at forskere har sin mening, og, men jeg er uenige med forskere, og min stemme må jo telle like tungt. Altså hvis den typen tankegang får spredt seg, så har vi jo ingen lengre mulighet å skille ut hva som er riktig og hva som er gærlig og da, da ender vi liksom opp i en sånn relativistisk smørje som, som gjør at vi stagnerer og det, den utviklingen er vi bekymret for og vi vil gjerne slå et slag for kritisk tenkning det er det at når, når gjentatt forskning viser at det ikke har noe effekt ulike behandlingsformer så må man før eller senere bare si nei, det her virker ikke slut med det der, begynn med noe annet i stedet.
1: Men er det egentlig så farlig om folk går til en hiler eller kjøper homopatmedisin, altså gjør det helt noe? Altså, hvorfor skal det bry det Nej
3: Nei, det, det er jo ikke så farlig i seg selv, men, men hvis de blir lurt, altså hvis at på en måte folks manglende kritisk tenking rundt det her gjør at de, at de bruker fryktelig mye penger på det her, eh och det ikke har någon effekt så blir de ju lurta. Alltså då blir de ført bak lysa av de här av de här terapeuterna. det har vi ju sett mange exempel på. Alltså bara visst du får någon sån homopatpilla mot när du har sånt litet i huvudet och så, så er ävligt det så faller men vi har ju ganska många grella exempel på hurdan alternativ behandlare har kontaktar folk med langt framskreden cancer sjukdom och som är döende patienter
1: sa Even gran prosjektansvarlig for Humanetisk Forbundskampanje, som vil ha oss til å tenke kritisk. Det betyr å være åpen og undersøkende, sier det selv. Og det er det vi skal være i verdibørs nå. Kampanjen til Humanetisk Forbund heter altså Ingen liker å bli lurt. Og det liker ikke Torbøn Hedegard heller. Han er i dag pensjonert skogeier, bosatt på Skålenborg i Kongsberg. Torben Hedegardt har aldri glemt hva som skjedde på Åpengate i Bangkok for mange år siden.
6: Ja, det var mange år siden. Jeg husker ikke hvorn det var, men det må jo ha vært enten rett i slutningen av 60-tallet eller begynnelsen på 70-tallet. Jeg var på, kom fra Nord i Thailand og skulle på noen møter i Bangkok. Og så hadde jeg avtalt et tid med en, en god kamerat, som vi skulle treffes på Oriental Avenue, til en solnedgangspils. Og der kom jeg litt for tidlig, og så stod det en av disse ja, sikker eller inder som ofte opptrer med å spore folk rundt omkring, blant annet på, på gata i, i Bangkok. Og han tilbyr jo meg sin service. Og jeg lå først litt og sa, det har jeg ikke noe tro på. Men så så jeg på klokken, ok, jeg har ju en hel time, så let's prøve å prate litt. Og så startet han jo med å skulle demonstrere hvor dyktig han var. Og så sa han, nå skal jeg fortelle deg din fødselstad, din borsdag. Ja, kom igen sa jeg. Og minutter etter fikk jeg en papirlapp hvor han skrev på tiende i syvende, 1938. Og det var jo helt korrekt, så da, da, da ble jeg litt imponeret. Så sa han neste uh, eksempel da, I tell girl love you. Hans engelsk var bare mildmodig. Ja, det var jo interessant, synes jeg, som en ung og lovende mann, det er i Bangkok. Og forventer jeg att etter å få en lang liste. Så jeg ble jo litt skuffet der. Samme prosedyr. Han holdt meg på pennen, og så skrev han på en lapp, og foldet den sammen og gav til mig. Og jeg åpnet lappen, og det stod jo bare to navn på. Og det var, det var jo en katastrofe. Men uh, uansett, det var jo fornøyelig at det var min kones navn som stod først. Og det andre navn forstod jeg i første omgang, ikke hvem det var. Inntil jeg kom på, jamen, jys! Takk! Det er jo henne det Vi kaller henne jo aldri det. Hun har et, et øyene, eller kaller som vi alltid brukte. Alle disse året har jeg forsøkt å grave i det her versketet. den klarte han det der?
1: Har du funnet ut av hvordan han fikk det til? Blant ja. til en hvite fødselsdatoen din, for det er en man du aldri hadde sett før? Jeg har
6: aldri sett ham, og to danske jenternavner kommer opp på et stykke papirer fra en syk som jeg nesten kan snakke engelsk. Så jeg har jo lurt i alle år på hvordan han kunne klare det der.
1: Ja, hvordan kan noen vite noe om oss som de ikke burde vite? Vi skal snakke med et par som tror de vet det, og vi begynner med en som det i vår tid er lett å finne frem til, nemlig den klarsynte. For som Even gran i Humanetisk Forbund sa i starten her, det alternativet vokser fort i Norge. Juliane Li Eriksen hadde jobbet med regnskap og økonomi i mange år, då bestämde sig förbyne med nog helt annat. Och i nästan mitt liv så har jag haft en
7: eh, hobby genom astrologi och eh, ja, det er ju många vi kallar övernaturliga temaer. Och det tar nog jag har ta fatt i, i 2004, mens jeg jobbet som ekonom och det gav mig så mycket at jeg kom til et punkt, ja. Dere kjente at jeg klarer jeg ikke å leve uten.
1: <laughs> Og i dag har Julanne Li Eriksen startet firmaet Li Eriksen AS. Hun tilbyr selvutvikling med klarsyn. Tror så hun at telepati finns. Absolutt, ja.
7: Jeg tror tanker, følelser, fysiske gjenstander, jeg tror allt er energi og alt er som, i form av, som energi så er alt tilgjengelig for oss utenfor tid og rom
1: Men tror du for eksempel at en person da kan se et annet menneskes fødselsdato og sånne konkrete ting? Det har jeg gjort selv, så det
7: vet jeg helt sikkert Det var en opplevelse faktisk den veldig mange år tilbake, tror det er 20 år siden Jeg var på en alle steder og mötte en en gutt, og och bynt att prata med han. Eh plötsligt så var det så jag helt konkret föran mig i hodemitt at han var född 18 november. Eh det kom så tydligt och momentant att jag måste dela med han och han
1: skott ju självfølgelig.
7: Men det var en väldigt osöppisone.
1: <laughs> jag för du jobber som klaringsint eller du tar emot klienter, men vad er det att vara klaringsint? jeg vil nesten betegne det
7: mer som for mig så er det ikke så mye snakk om å være klarsynt det er mer snakk om å ta i bruk klarsyne og trene opp den evnen ja jeg mener at det er en evne alle er født med det er ikke noe unikt for meg i den forstand det som skiller mig fra noen andre er at jeg har brukt tid på å trene det opp øhm det jeg gjør når jeg jobber med klarsynet mitt, er å kontakte eh, menneske eller menneskene eh, på det jeg kaller energiplan, eh, utenfor tid og rom. Og da kan jeg få sterke opplevelser av tankene til folk, eh, følelsene til folk, eh, av og til fysiske tilstand til folk, eh, ja, ofte så du ikke historikken opp, men stort sett når folk kommer til meg som klienter så er det
1: spesifikke temaer de vil ha belyst, som jeg går inn og ser på. Men når du fik, når du så den daton eller plutselig visste jeg den datoen 18. november på det diskoteket til den gutten, ja. kom det som et bilde, eller var det, så du bare tallene i hodet, eller hvordan, hvordan var det? Eller bare visste du det? Eller?
7: Jeg så, det kom faktisk både som bilde og som en visshet, jeg bare visste det. Og så så jeg et bilde, jeg så ikke tallet 18. Jeg så et bilde jeg ikke klarer å sette ord på, og ja, så det var en kombinasjon av de to
1: sa Jolande Eriksen. Hun har altså selv opplevd å vite fødselsdatoen til en ukjent. I en tidligere verdibørs snakket vi med Europas første professor i parapsykologi, nemlig meksikanske Edsel Cardenia, som jobber ved Universitetet i Lund i Sverige. Han sier at parapsykologi er det vi ikke kan forklare gjennom sansene eller fornuften, som for eksempel telepati og klarsyn.
8: Sweden, Swedenborg, en av de mest kjærmeste svedene, uh was to have seen fire that was happening in another city and he described it that it happening while it was happening and of course before telephones cell phones and so, so not have known it through ordinary means Länge
1: telefonen og annat moderne utstyr beskrev Swedenborg en brand minst en pojck det er telepati sitt etsel kardenia och vite vad som vill ske i framtiden og å se fortid er også telepati, sier han. Men hvis telepati finnes, hvorfor vet vi ikke det da?
8: Oh, but I think that uh, most people do know it and most people do experience it. If you look at surveys in at least 3 out out of 5 continents or maybe 4 actually out of 5 continents, uh, I do not know the research in in Africa, but the other four continents, uh what you find out is that the majority of people report that they do have these events that for example, one of the most common ones and there is now research on this that a person uh, may anticipate and may know who's calling on the phone.
1: Mange har opplevd at de vet hvem det er som ringer før de har sett nummeret. Sikker
8: det, ja. And you're know, not out of logic not of, of course somebody told me they you would at 2 o'clock it's not recognition to know to see you that's not but if um suddenly somebody, friend was think about that close friend i had not seen years and then a phone rings and, «This is that friend». Then I could say, «Well, this seems to be difficult to explain. I usually do not think about this friend, and when I think about her or him, the phone rings, and it's her or him». Cardenia mener
1: bestemt at folk har telepathiske hevnir. Men hovedspørsmålet er om det skjer ofte,
8: og om man kan kontrollere det. No, I think at least for the vast majority of us, it's not a kind of a event that we can control, that we could say, «Okay, now, i can't tell you exactly what I'm when I'm going to have a precognitive event. Um, no, it seems to just be occurrences, events that only pop out, but that we do not have very much control about. And um, there are theories about why this may be the case. Now some theory maybe is that this is a very small signal that this kind of information does exist, but it is very small effect and it has to compete with the information that comes from the senses and the what we see and what we hear just Det er ikke lett
1: å finne norske fagfolk som støtter Kardenia i synet på at telepati finns, Selv om psykoanalysens grunnlegger, Sigmund Freud, var helt overbevist. Freud sa selv at vis han kunne leve om igjen, så ville han da ha konsentrert seg om parapsykologi. Torben Herigard opplevde altså at en man han aldrig før sett visste hans korrekte fødselsdato. Det kan noe forklares med at telepati finns, men kan det også om triks og teknikker som vi alle kan lære oss. Hedegard selv
6: mener at han ble utsatt for noe sånt nå. Men han må ha mottatt informasjonene fra meg. Og eftersom jeg er i sterk tvil om så såkalt tankelesning eller telepati, så er min konklusjon at jeg må simpelthen ha fortalt det til han. Og da må jeg har vært under hypnose. På åpne gaten med folk gikk forbi oss. Bilerne kørte frem og tilbake. Og det var troppet varmt. Men jeg må ha... Det, det den eneste løsningen jeg kan tenke meg. Så. Derfor er jeg her. Nå vil jeg veldig gjerne vite før jeg blir lagt i min grav. Hvordan klarer de det der?
1: Ja, hvordan klar det der? Svenske Henrik Fekseus er en ettertraktøy til foredragsholder. Han skriver bøker og oppreper på TV. Føkseus mener at vi kan lese andres tanker, og også påvirke dem. Og i et TV-program fikk han folk til å det de trodde de aldri ville glemme.
4: Hei, jeg får ha pratet med deg.
1: Det er en kvinne med barnevogn som blir stanset.
4: Du vet hva det er? Men det er et ord som jeg forsøker å komme på men men som man, man vet egentligen men man kan inte hitta det i huvudet just då. Ja. Du vet vad jag uttäfter. Ja. En del när jag pratar med nu så att det är som att man inte kan ta på det. Jag försöker leta om det går inte att ta på det, det går inte att greppa det. För mig är det mer som att jag hör det men inte riktigt. Som jag frågar dig nu, vad heter barnets pappa och du letar ordentligt, letar ordentligt. Och du letar ännu mer. Och, och verkligen försöker, försöker hitta, men kan du försöka, försök hitta det här. Där lurar vad heter barnets pappa när du letar över
1: Nej, kvinnan grejer ikke att huska namnet på faren till barnet sitt ja. förrän hun får beskedande.
4: Vad altså, egentligen heter han för du vet ju han
1: heter? Ja, ja Henrik Seus är nog upptatt med Solve sinnets cirkus. Här läser han bland andra andras tankar. Hur gör han det?
4: <går> ja, alltså det är väl mer rätt att säga si at jag skapar illusionen av att läsa andras tankar vilket jag gör genom eh, tillämpad psykologi och eh, att jag luras väldigt mycket. Men, eh, men effekten blir ju precis den samma som eh, medium och liknande människor använder så jag använder mig av, av samma tekniker som de gör. Men eh, jag läser ju inte tankar egentligen, det bara ser ut så.
1: Men har du någon förklaring på hurdan en spåman än du aldrig förr har sett kan vite når du är född?
4: Absolut och det är ju, eh, oftast använder man sig av precis samma tekniker som jag själv använder mig av på scen. Det finns eh, det finns ett helt område med eh, tekniker för att tillgodogöra sig information som eh, du inte vet om att man har tillgodogjort sig som man har använt i tusentals år. Ofta ser det en variant på att eh, det jag vill veta om dig till exempel när du är född, be jag dig skriva ner på en liten lapp. –som du får hålla i handen. Och, och sen så verkar jag veta all, all den här informationen. Men i själva verket så har jag, utan att du har märkt det– –bara bytt ut den här lappen och tjuvkikat lite på den. Konsttycket är ju dock att få dig att glömma bort– –att du någonsin skrev ner det här. För då blir det ju inte så bra. Då blir det ju bara ett hålleritryck. Men om man börjar fråga de flesta som har varit, äh, träffat nån på gatan– –kanske som har tyckt deras händer– eller eller jättemång information som man inte borde känna till som när någon är född eller vad nåns fru heter. Om man frågar om noga detaljer vad som egentligen hände så kommer du märka att väldigt ofta så säger de att jo men ni började med att jag fick skriva upp allting på en lapp. Eh så det finns gott om fusktekniker helt enkelt för att för att tillgodogöra sig information som man inte skulle kunna känna till.
1: Men nu jag har sett på det du har gjort på TV Henrik Felixeus, så ja. ser jag att du ofta tar på människor. Og förben ja. Hedegard som tog kontakt med oss, han upplevde också att han mannen, spåmannen tog på han, är det slags mm. form för hypnose också? Eh, uh, nej,
4: alltså jag jag tror att spåfolk överlag anvendes inte av hypnose eller eller så jag vill tekniker att ta i folk har många många så det är alla dels så kan du som du kanske själv såg mig göra i tv eh utlösta olika känslolägen med för du kan programmera människor att känna olika saker när du när du rör vid dem. Sen är det också så att vi tycker om när folk tar oss i oss. Vi vill vi vill vi vill ju bli bekräftade och det känner vi också blir när någon tar dig så då får vi förtroende för den personen. Så det är det många anledningar till att att man kan att man vill röra andra människor. Men för svar på din fråga, jag jag har inte stött på någon spåman eller spåkvinna som använder sig av så avancerade saker som hypnos. Det behövs oftast inte.
1: Henrik Felixius kan alltså få folk att glömma namnet på både barnas syne och äktefällen och det går på några sekunder. Det handler om att förstyrra minnet och få folk att tänka på en speciellt måte. För mycket av det som verkar övernaturligt och mystisk, handlar egentligen om att lura hjärnan.
4: Absolut. Jag har tyvärr ska jag säga, si, jag har tyvärr ännu inte träffat på någonting som behöver en övernaturlig förklaring. Jag säger inte att inte finns. Jag säger bara att jag har ännu inte stött på något som inte kan förklaras med antingen trix och fiffel eller att det är hjärnans egna naturliga förmåga. Men, men det vore jätteroligt att få beöva bevisa någon
1: gång. Henrik han läckte Sirius småsäner altså att att vita en frammeds födselstato slettes säker omöjlig. Men riktigt vad som skedde på den gatan i Bangkok vet vi alls inte. Et eller annet var det, men vilket. Send denne forslag til verdiborsen krøllalfa nrk.no, for vi håper jo at Torben Hedegardt en gang vil få svar på vad det var som skjedde. Mye av det som vi opplever som overnaturlig og magisk handler altså bare om vår egen hjerne, men det gjør svært med annet også. For det vi før tenkte oss var noe utenfor oss selv, handler trolig om vår egen biologi, som for eksempel moral. Vi dig derfor turen til hjerneforskernes laboratorium.
5: Her ser vi elektriske signaler i en hjernecelle fra en råtte, som er et område som heter enteorinalkortex, som har å gjøre med hukommelse og romorienteringsevne.
1: Johan Storm er hjerneforsker ved Senter for neurovitenskap.
5: Du ser at det er elektrisk signal her som varierer med noen, mellom cirka 50 og eller 60-70 millivolt, tusen dels volt, cellen, som varierer opp og ned. Og det ser seg noen hjernebølger, og det er kanskje noen grunnleggere for hjernebølger man kan se utenpå.
1: Hva, hva vil lære deg å se, du synes det? <laughs>
5: ja, det er en lang historie, men det enkleste å se, det er jo selve nerveimpulsene, som er hjernens kode. Slik at når står her og ser ting omkring meg, så er det en världen som jag konstruerat upp inne i mitt huvud på bakgrund av uh, impulser som, uh, som kommer inn og og så kommer in i långsinnnerven och hörselnerven och så vidare och så att allt och på kodes allt i sig från nervimpulsen då.
1: den fick ut den cellen för dotter? Da?
5: Den er i en skive av levende hjernevev, så hjernen hos råttene har blitt kjørt ned, slik at det stopper mye av stoffskiftet, og kan du skjære ut under skiver, og så kan du varne opp igjen, så begynner cellene å leve i en kunstig hjerneveske, som du ser kommer inn der med oksygen okay. og det hele. Ja. Så den skiven ligger nå nede på mikroskopet der.
1: Så det er kunstig hjerneveske det som er der? Vel? Ja, ja, så det er
5: fullt som er mat, og det har riktig salt med oksygen og sånt. Ja. Så så, okay, skivene ja. ligger her og venter på tur. Ja, vi med en der. Sitt, uh, der ser du en til venstre der. Åja? Oh, en sånn gulhvit uh, skive. Det. Ja. Ja. Så det bobler for du må ha oksygen så klart.
1: Så den er boble. levende?
5: Ja, cellene der er levende. Du uh, ser det andre signalene.
1: Ved Universitetet i Oslo studeres altså en rottes hjerneselig. De ligner mye på menneskes hjerneselig. På forskerens skjerm vises det bølger og grafer. Men kan en hjerneforsker også lese tanker?
5: Nei, man kan ikke lese tanker i holdt jeg på å si. Men, men det er uh, tilløp til uh, at man kan... Uh, uh, rekonstruere hva en person opplever eh, fra å måle aktiviteten i, hjernen, i forskjellige hjernen, for eksempel det området som har med syn å øre, eh, der kan man måle aktiviteten i form av blodstrømsmønstre og rekonstruere det, det personen ser på øyeblikket til en viss grad, men veldig grovt forløpig.
1: Så man kan ikke komme så veldig langt inn i menneskes tanker man kan ikke trenge inn i vårt innerste enda?
5: Nei, og det kan man ikke, men i prinsippet så er det sannsynligvis ikke noe grense for hvor langt man kan komme, slik at det kan hende at det bare er et man kan lese tanker i mer omfattende forstand da, enn dette veldig enkle som vi snakker om nå.
1: For da tar man bilder av hjernen.
5: Ja, det er funktionelle undersøkelser hvor man da får et bilde av hjernen og hvor hjernen det er mest aktivitet, hvilke celler som er mest aktive for øyeblikket, fordi det er ledesages av høyt blodstrøm, og det er noe man nok så lett kan måle.
1: Hva er man egentlig kan se ved å studere hjernen om oss selv, da?
5: Man kan se eh, veldig allt allt fra eh, sanseprosessering, eh, hvordan synsansen virker, vet man veldig mye. Alt fra nettinn i øyet til eh, de forskjellige koblingsstasjonene innover hjernen til hjernebarken, og mer en 30 forskjellige områder i hjernebarkene som altså analyserer i detalj de forskjellige de, eh, aspektene av bildet. Sansfunksjon er en ting, det motorisk motoriskfunksjon er det andre ting, hvordan, hva som blir til grunn for mine bevegelser, for eksempel, når jeg rører armen nå. Og så er det det som ligger imellom så, såkalt associative områder i hjernebarken, det er vanskeligere å få tak i, men, men eh, også der har man eh, veldig rast økende kunnskap, også hukommelsesfunksjoner og, og slikt. Så, eh, ja. Det er uh, veldig mye mer enn å undersøke, men vi, uh, det er forholdsvis raske fremskritt på området.
1: Det er lett å tenke at dette kan misbrukes, men kan man for eksempel se forskjell på om en person lyver eller sier sannheten ved å studere i hjernen?
5: Ja, det er et veldig omdiskutert uh, spørsmål, og uh, det er undersøkelser hvor man kan uh, ha ganske god... Uh, ganske godt bestemme om noen stakkesanter lyver men det er ikke så godt, mener ekspertene at det bør brukes i retten enn om det har vært gjort i USA og det er til med et firma som tilbyr den type tjenester i USA men de har vært kritisert av ledende eksperter at det ikke, denne den eventu nettisere løgn og sannhet er ikke så, den, er så god som de hevder
1: men en ting er jo dette å se om et menneske lyver eller snakker sant, men er det også deler i hjernen som kan si oss noe om man er kriminell eller ikke?
5: Ja, der er det også en del type hjerneutviklingsforandringer og skader som øker faren for kriminalitet, eller, eller både umoralske handlinger og, og upassende handlinger, at man ikke har normale sosiale evner. Det er særlig knyttet til pannelappene, som er veldig viktige for å forstå og moralske forhold.
1: Så moralen sitter vi her?
5: Ja, altså moralen er et samfunnsbegrep, så klart. Det er oppstått i, i samfunnet og, og skriver seg fra mellom menneskene, men der nedfelt i vår hjerne ser det som en moralsk instinkt og en moralsk sans som da finnes i hjernen og som vi benytter oss av og i samspill med andre mennesker, så klart.
1: Er vi, altså hver især, er vi hjernen vår? Altså er jeg egentlig hjernen min?
5: Ja, et personlig identitet, det er jo et... Et begrepp som vi tror er klart for oss, men så er det också så komplekst og sammensatt. Så det er klart at de fleste vil anses kroppen som en veldig diktig, viktig del av sin person. Og det er jo som regel da, og har alltid vært løsning knyttet til, til jernvirksomheten. Eh, uten at kroppen fungerer, så fungerer det jo heller ikke i hjernen og, og så videre. Men hvis man tenker på å eh, transplantere organer da, som et, et sånn eh, tankveksperiment så kan man jo transplantere både armer og ben og hender og, og, og hjerte og nyrer og lever, uten at det går utover identiteten. Hvis man tänker seg å transplantere en hjerne, så blir det meningsløst. Da blir det jo nærmest som om eh, personlighet, eh, personligheten følger med hjernen. Det er der vår identitet er nedlagt gjennom livslang læring og våre medfødte evner og tilbøyeligheter.
1: Men er jeg da ikke med selv lenger hvis jeg får en hjerneskade?
5: Ja, altså, det er, det er også et spørsmål med flere svar. Altså, hvis du tänkte deg for en massiv hjerneskade, og at du blir hjernenød, så er du opplatt ikke deg selv lenger. Og, og hvis du også får en så stor hjerneskade at en vesentlig trekk ved din personlighet er endret, så vil du jo ikke være helt deg selv lenger, det vil det var det de fleste var det er jo historiske eksempler på det som fikk ødelagt pannelappen gjennom en sånn sprengningsulykke i USA fikk et han skulle lave et borehull i fjell og skulle legge krutt opp i og stampe kruttet sammen med, man skulle legge sand opp på kruttet og så stampet det sammen og så gikk en krutteladning av noen hadde glemt å legge sand opp på før stampet og da gikk det til svære spetter på flere kilo og gikk opp gjennom hans øyehull og opp gjennom toppen av hodskallen gjennom pannelappene for slant flere meter borte. Og han fikk da stor ødeleggelse av pannelappene og forandret personlighet eh, veldig etterpå da, da han kom seg av skadene. Eh, så han blir fra å være veldig høvisk og høflig og ansvarsfull og antings som person, så blir han veldig ubehøvelig og uhøflig og, og ja, øh, ja, øh, den type ting.
1: Men hjernen er jo etisk, for den har jo blitt utsatt for evolution den også. Ja. Og det er bare det etiske som har klart seg, kanskje?
5: Det er riktig. Det er jo grunnlaget for moralen, sånn evolusjonshistorisk uh, eller evolusjonsbiologisk. Det er et väldigt interessant spørsmål. Og det er mye, mange interessante teorier nå for tiden om at det har vært avgjørende for uh, menneskes suksess, kanskje som art, det at vi har hatt den store evnen til samarbeidet ved hjelp av ha en uh, utvikling av felles moral og felles normer. Så det er blant annet en amerikansk ø, ø, evolusjonsbiolog ø, som heter David Sloan Wilson, som har fremmet veldig interessante teorier på dette område.
1: Att hjernen er etisk?
5: Ja, ø, han har da utforsket ø, mulige grunnlag for dette evolusjonsmessig, mens at hjernen er etisk, de har også bekreftet da, veldig mange ø, eksperimenter med hvor folk blir offer til å gjøre ø, moralske valg i en, en forsøkssituasjon, man kan uh, undersøke hvilke deler av hjernene som er aktive og så videre under forskjellige typer valg. Og, det, uh, og man har også sammenlignet adferd hos uh, svært barn og tilsvarende skjimpansunger i tilsvarende utviklingsstadium, og funnet en veldig stor forskjell da, mellom uh, menneske og alle andre arter når det gjelder altruistisk adferd og, og samarbeidserende.
1: Sa Johan Storm i dette gjenhøret. I dag forteller gjerneforsker Storm at det skjer stadig nye ting på dette feltet å forstå bevisstheten og å lese tanker.
3: Selvstadighet blir jeg slått av drømmenes
5: eminente dramaturgi. Jeg kunne ikke gjort det bedre selv. Og
1: han som ikke kunne gjort det bedre selv er altså Henrik Sinning Larsen. Du trenger heller ikke gjøre ting så mye bedre for å skrive til verdiborsen-nrk.no
0: du hører verdibørsen i P2 kl 8.05 lørdag og 17.03 søndag. Om det ikke passer, så last oss gjerne ned som podcast via nrk.no. Det
1: er vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, som lager verdibørsen. Teknisk ansvarlig i dag, det var Hilde Tostrud. På igjenhør.